0: Bonjour à toutes et bienvenue sur Grain de Foi, un podcast chrétien pour femmes. Je m'appelle Eden et aujourd'hui je suis avec vous pour partager encore quelques petites pensées. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous remplira de joie et d'espoir parce que j'aimerais vous parler de promesses. Est-ce qu'on vous a fait des promesses Ou bien est-ce que vous avez tendance à faire des promesses moi, j'aime bien quand on me fait des promesses et surtout quand on les tient. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'une certaine catégorie de promesses et ce sont les promesses de la Bible, tout simplement. Pour cet épisode, je me suis inspirée du livre « 450 promesses de la Bible » d'Alfred Kuen, qui m'a en fait été offert par ma sœur euh, en septembre 2020. C'est un livre que j'ouvre presque tous les jours pour me rappeler les promesses que Dieu me fait. Dans un premier temps, on va voir déjà qui fait ces promesses. Euh, qui euh, est Dieu dans la Bible Et en fait, c'est important de savoir qui les fait, ces promesses. Parce que tout simplement, ce n'est pas n'importe qui. Et Dieu, c'est quelqu'un qui va les tenir, ces promesses. Alors j'aimerais vous inviter à vous détendre, à préparer votre thé ou votre café ou tout simplement votre chocolat chaud et de m'écouter et de me permettre de vous accompagner pour ce petit moment aujourd'hui. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous sur qui est Dieu, qui est celui qui fait toutes ses promesses dans la Bible, eh bien Dieu, c'est un Dieu qui peut. Il peut, tout simplement. Il peut faire les choses. Il est capable de tout, euh, en fait, si Dieu a créé tout l'univers, alors il peut effectivement tenir ses promesses qu'il nous fait. Donc je vais vous lire quelques petites promesses concernant, euh, sur, euh, concernant Dieu et sa capacité à faire les choses. Premièrement, dans Esaïe 46, Esaïe chapitre 46, verset 11. Si vous avez votre Bible avec vous, sous la main, c'est mieux, mais même si vous ne l'avez pas, c'est pas bien grave parce que je suis là pour les lire. Alors Ésaïe chapitre 46 verset 11 Ce que j'ai déclaré, je le fais arriver. Ce que j'ai résolu, je l'exécuterai. Et dans Jérémie chapitre 32 verset 17, euh, la grandeur de Dieu en fait est encore euh, bien plus soulignée ici. Il est écrit dans Jérémie chapitre 32 verset 17 Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance et en déployant ta force. Pour toi, rien n'est trop extraordinaire. Rien, en fait, n'est trop extraordinaire pour notre Dieu qui peut faire les choses. Ensuite, un autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la fidélité de Dieu. Dieu... C'est aussi un Dieu fidèle. Euh, en fait, il ne nous abandonnera pas. Et pour ça, je vais vous lire euh, d'autres versets, d'autres promesses de la Bible. Et ça, c'est un de mes versets préférés. Euh, c'est dans Ésaïe, chapitre 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. » Alors, je ne suis pas maman, pas pour l'instant. Et euh, j'imagine, en fait, l'amour euh, d'une femme, euh, qu'une femme peut porter euh, pour son enfant. Et, en fait, c'est très difficile d'imaginer une mère abandonnée ou oublier son enfant... Et Dieu le souligne pourtant, même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Et ça, c'est une belle déclaration d'amour et de fidélité aussi. Dans le psaume 146, verset 6, psaume 146, verset 6, il est écrit « L'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. » Là aussi, nous avons une belle promesse de la fidélité de Dieu. Ensuite, euh, j'aimerais vous lire un autre verset sur la fidélité. Dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. « Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. » Donc, que ce soit écrit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la fidélité de Dieu est toujours soulignée dans la Bible. Ensuite, après avoir vu que Dieu est un Dieu qui peut faire les choses, qu'il est fidèle, bah, c'est aussi un Dieu tout-puissant. Donc, je vais vous lire euh, quelques versets qui montrent la toute-puissance de Dieu, euh, à quel point le Créateur de tout notre univers est... Hyper puissant. Alors, euh, je vais vous lire dans un premier temps euh, le psaume 18 au verset 3. Juste le verset 3 du psaume 18. Le psalmiste écrit L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. En fait, dans l'évangile de Luc, il y a aussi euh, des paroles de Marie qui sont rapportées et les... Marie, la mère de Jésus. Et il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 49. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lui, il est saint. Donc Marie, par ces mots, en fait, elle loue. Le Seigneur, elle loue la toute puissance de Dieu. Alors quand vous pensez à vos soucis, à vos petits problèmes quotidiens ou même à vos gros problèmes quotidiens, Dieu est encore plus grand que tous ces soucis qu'on a. Dieu est grand. Dieu est tout puissant. Et en plus de ça, Dieu est fidèle. Mais je vais encore ajouter dans toutes ces descriptions de Dieu que Dieu est bon. Dieu c'est un Dieu Bon, il n'est pas juste euh, là, tout puissant, euh, il peut faire toutes les choses, mais il est aussi bon. Dans le livre des Lamentations du prophète Jérémie, au chapitre 3, verset 25, il est écrit « L'éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. » Ensuite, dans Psaume 145, donc le Psaume 145, verset 9, le psalmiste écrit « L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. » Donc Dieu, en fait, c'est un Dieu qui est compatissant. Il, il éprouve de la compassion pour nous. Et j'ai même euh, mieux pour vous. Dans Naoum, Naoum, Chapitre 1, verset 7 « L'Éternel est bon, il est un surabri au jour de la détresse et il prend soin de ceux qui se confient en lui. » Eh bien, je vais terminer euh, cette description de Dieu euh, avec euh, l'amour. Tout simplement, Dieu est amour. Donc Dieu est fidèle, Dieu est tout-puissant, Dieu est bon, mais aussi Dieu est amour. Et en fait, il ne s'arrête pas à l'amour euh, qu'il porte pour nous, tout simplement. Il est amour, en fait. Il le montre déjà par sa fidélité, malgré le nombre de fois où on lui tourne le dos. Euh, il a surtout montré, en nous envoyant son Fils, son unique pour nous sauver, pour que nous puissions nous racheter. Moi, qui suis une personne lambda sur cette terre, Dieu, le Créateur de tout l'univers, a envoyé son Fils pour me sauver. Il a sacrifié son propre Fils pour me sauver. Et ça, c'est une des plus belles preuves d'amour. Et pour ça, je vais vous lire déjà le quatrième chapitre de la première lettre de Jean, donc 1 Jean, la première lettre de Jean dans le Nouveau Testament. Et je vais commencer... Au chapitre 4, verset 7 Aimer parce que Dieu nous a aimés en premier Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice, pour nos péchés, sa colère contre nous. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres... Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Et je vais directement sauter euh, jusqu'au verset 16, donc 1 Jean chapitre 4 verset 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc voilà, je vous ai fait un résumé de ce que la Bible dit, un ultra résumé, on va dire, de ce que la Bible dit sur celui qui nous fait ses promesses. Alors maintenant, nous allons directement voir les différentes promesses de la Bible, tout simplement. Et la première que j'aimerais vous lire, c'est que Dieu est là pour nous protéger. Dieu nous protège. On a un Dieu qui nous aime et qui cherche à nous protéger. Quand on se sent faible, quand on pense ne pas pouvoir y arriver, eh bien, rassurez-vous, Dieu est là et je vais vous le lire tout de suite avec quelques versets. Et c'est un des plus beaux, déjà, le premier verset que je vais vous montrer. C'est dans le psaume 23, le psaume 23 au verset 4. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Et dans le psaume 27, verset 10, « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » Donc ça, ce sont déjà de très très belles promesses. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, eh bien, c'est que Dieu nous console. Et Dieu, en fait, c'est le meilleur consolateur qu'on puisse avoir. Il nous connaît encore mieux que quiconque. Et lui seul sait ce qu'il nous faut exactement à ce moment précis. Lui seul sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et quand on est triste, il va être là pour nous consoler. Et dans le psaume 34 verset 19, le psalmiste écrit: L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Ensuite, j'aimerais vous lire euh, le psaume 147 verset 3: Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il pensent leurs blessures. Donc pense du verbe penser P A N S E et pas le verbe « penser », P-E-N-S-E. -E. Donc « penser » comme un pansement. Et j'aimerais vous lire aussi euh, un petit passage dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 à 17. « Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, nous ont témoigné tant d'amour » Et par grâce, nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Qu'ils vous remplissent de courage et vous accordent la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Et j'aimerais rajouter euh, un verset qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Alors, on vient de voir que Dieu nous protège et Dieu nous console et maintenant, Dieu nous pardonne. Dans les moments où vous pouvez vous retrouver en proie à de la culpabilité ou bien quand vous ne connaissez plus vos repères ou même encore euh, quand vous traversez une sorte d'amnésie de la foi où vous vous sentez un petit peu vide sachez que Dieu nous pardonne Dieu pardonne nos transgressions et nos péchés et Jésus a payé le prix de mes péchés et je sais que c'est grâce à lui que dans des moments comme ça je peux revenir à Dieu et je peux lui demander de me renouveler et de pardonner les péchés ceux dont je suis consciente ou non tout simplement donc, je vais vous lire euh, quelques versets sur le pardon de Dieu. Dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 25 C'est moi et moi seul qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Et dans le psaume 103, verset 12 ça, c'est un très joli verset aussi. Autant l'Orient est loin de l'Occident, Autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et il y a encore un plus beau verset qui se trouve dans Miché, le livre de Miché, chapitre 7, verset 18. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Et en fait, je ne vais pas vous lire tout. Les versets sur le pardon de Dieu, parce que il y en a vraiment beaucoup. Et je vous invite euh, à trouver ce livre. Euh, il est disponible dans les librairies chrétiennes, CLC, ou bien même sur Amazon. Et puis vous pouvez euh, tout simplement euh, lire toutes ces promesses sur euh, le pardon de Dieu, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je vais directement aborder mon prochain point, qui est euh, Dieu nous sauve. Et donc les promesses. Euh, Deutéronome chapitre 20 verset 4. Deutéronome chapitre 20 verset 4. L'Éternel votre Dieu marche lui-même avec vous. Il combattra pour vous contre vos ennemis et il vous sauvera. Ensuite, euh, dans Matthieu chapitre 10 verset 22. Il est écrit Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Donc, tenez bon. Tenez bon. Et enfin, je vais terminer par un dernier point. Sinon, mon podcast pourrait durer plus d'une heure. Donc, euh, le dernier point, c'est Dieu nous donne la joie. Quand vous traversez une épreuve, ou des moments difficiles, où la joie peut vous sembler quelque chose de très lointain, et eh bien réjouissez-vous, parce que Dieu, c'est un Dieu qui donne la joie. Et même dans les moments où tout peut nous sembler triste. Et je vais vous lire donc un verset du, de l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 24. Jean 16, 24, et là c'est Jésus qui parle. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. » Et dans le livre de Jacques, euh, au chapitre 1, versets 2 à 3. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 3. « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Et je vais terminer par le psaume 30, versets 12 à 13. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie, et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que, de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais donc je vais maintenant boucler cet épisode sur les promesses de la Bible. J'espère en tout cas que vous avez apprécié euh, ces belles promesses, ces versets que je vous ai lus. Et je vous invite vraiment à vous procurer ce livre, les 450 promesses de la Bible. Il est petit, il est simple, vous pouvez l'emmener partout avec vous. Et pour moi, il m'a vraiment beaucoup aidé dans les moments difficiles et même dans les moments faciles. Donc je vous invite à vous le procurer. Euh, si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à partager avec moi, je vous invite à visiter mon site web graindefoi.com graindefoie.com de tout attaché ou bien à laisser un commentaire sur Spotify ou sur la plateforme de podcast que vous avez en ce moment je vous remercie d'être resté avec moi aujourd'hui et n'hésitez pas à partager cet épisode à partager ce podcast à toutes les personnes qui en, qui en auront besoin merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode au revoir